0: Gente, já peço desculpas uh, pelo atraso do episódio da semana passada Vou compensar com vocês com três episódios nessa semana E, enfim um, Aconteceu uma coisa comigo na semana passada E eu quero dividir com vocês um aprendizado que eu, que eu tirei disso, tá? Eu, te, eu tô ainda muito vulnerável eu preciso que vocês sejam um pouco pacientes comigo nesse aspecto... Um, vou trazer conteúdo quanto a relacionamento essa semana... Vai ser ótimo o episódio sobre como ser solteira vai sair essa semana... E, mas, mas eu quero dividir com vocês uma coisa... Um, que eu aprendi... Porque é muito importante pra mim... Eu tenho certeza que é muito importante pra vocês também... Uh, porque pode ser adaptado pra sua vida... E eu faço questão de ser vulnerável aqui com vocês, sabe? Eu faço questão de, de dividir essas coisas com vocês. Eu não sou do tipo de pessoa que finge que tá tudo bem. Eu, eu, eu costumo ser muito bem sucedida em lidar com as coisas de uma tal forma em que eu consiga continuar o, a minha rotina e, e a minha agenda de conteúdo, etc. Mas semana passada foi uma inesperada, assim, realmente. Então, deixa eu falar aqui pra vocês, gente. As pessoas são o que elas são. Queira você ou não, tá? Eu tinha falado recentemente de, de dissonância cognitiva no TikTok. E a dissonância cognitiva, ela é basicamente um fenômeno que acontece no seu cérebro quando você se depara com uma situação uh, muito desagradável e que geralmente não condiz com o que você acredita e o que você quer que seja verdade. E o seu cérebro literalmente entra em pane e você cria desculpas pra aquela situação, pra aquela pessoa, pra você ficar ainda nessa situação, enfim, né? É por isso que você vê muita gente, né? Por isso que a gente, <risos> a gente é muito bom em dar conselho pros outros, mas uh, com nós mesmos é mais difícil. É justamente por causa disso, né? É... é mais complicado, nós tendemos a criar mais desculpas para nós mesmos. Mas eu quero falar aqui o seguinte, gente quando você é induzido né, por carência ou por pessoas, ou pela própria pessoa, a ver alguém ou essa pessoa como um ideal, você vai, muito provavelmente, fatalizar as falhas dessa pessoa. Né? Qualquer coisa, qualquer des desfalque, qualquer tropeço, pra você vai ser uma coisa que, você que, meu Deus, como assim essa pessoa não é um super-herói? Né? Isso costuma uh, ser verdade com crianças. né? Crianças tendem a a ver as coisas dessa forma, né? Por isso, que para crianças é muito difícil assimilar uh, certos, certas coisas. Quando somos adultos, né, e a vida nos acontece, a gente, a gente ainda está vulnerável a trauma, a gente ainda está vulnerável a muita coisa, mas a gente consegue trilhar um pouco né, da, o nosso raciocínio, a nossa lógica para tentar entender a situação e ver meio que todos os lados. Agora, com criança, não é assim, né? Um, mas tem pessoas no, nas nossas vidas um, que a, a quem temos esses ideais, né? sobre quem temos esses ideais formados há muito tempo. Né? Pode ser desde a infância, pode ser há muitos anos, né? algum parceiro, uma pessoa com quem você trabalha, um grande amigo, uma grande amiga, enfim. Né? Você acaba criando esse ideal, seja por conta própria, seja porque essa pessoa quer que você creia nesse ideal... Um, e aí muitas vezes isso até é provado, sabe? Isso até é, é provado. Você vê pelas ações da pessoa, você fala, nossa, tá tudo alinhado, né? Realmente essa pessoa ela é assim e tal. Mas assim, gente, as coisas <risos> elas podem envergar um pouquinho, né? As pessoas a gente esquece, né? Mas as pessoas mudam, né? E circunstâncias muitas vezes fazem as pessoas mudar, né? E mas com muita, mas a real é que assim com muita comunicação e honestidade é possível você ver, você dissolver esse ideal pra uma coisa mais realista, né, de uma forma indolor, né, e até mesmo admirável, tipo assim, quando você tá conhecendo alguém, você tá saindo com a pessoa e você fala, meu Deus, que homem perfeitão, não sei o que, daí você vai descobrindo os defeitos você vai pegando um bode, daí você fala, meu, deixa eu falar com ele sobre isso, né, e você conversa com ele sobre isso e você tem uma conversa madura e você fala, bom, <risos> ele tem defeitos e adivinha só, eu também, né Agora, quando você vê que o ideal e a realidade não estão alinhados nem em valores de núcleo, o que te fere não é esse desalinhamento, e sim a forma como você descobre esse desalinhamento. Porque muitas vezes é por um ato de mau caráter. Muitas vezes é uma puxada de tapete. Muitas vezes é por um segredo desvendado. Né? Mas infelizmente... Quase nunca descobrimos isso de uma forma que não nos lesione profundamente. Hum. E quando isso acontece, o coração fica muito vazio e muito pesado. É, é tipo uma nova tristeza que se instala. E nos resta apenas concluir que as pessoas são o que elas são, queira você, ou não. E depois disso, é muito difícil que vocês que você venha a ser a mesma pessoa, né? Que você venha a, a se manter a mesma pessoa e ver as pessoas da mesma forma. Até porque muitas vezes você tinha aquela pessoa como referência para outras pessoas, para a forma de lidar com outras pessoas e o mundo, né? Agora, como é que você faz desse limão na limonada? Porque esse limão já foi cortado, né? Não dá pra fazer de limonada um limão cortado e nem de, de um limão cortado um limão inteiro. Então não dá pra voltar atrás. A gente não tem essa opção. Então, o que, que a gente faz? Muitos tendem a transcrever essa dor em si com muita culpa e vergonha por ter sido levado uh, nessa ilusão de uma forma tão tão ingênua. Né? E tão... muitas vezes até infantil, sabe? Mas eu me recuso a abrigar esse veneno. Eu acho que com certeza vocês aqui sabem do que eu tô falando, de pessoas que tipo passaram né, por coisas... Ruim, seja com pessoas, seja com... Enfim... E a pessoa, ela vai esfriando, assim... Ela fica uma coisa meio glacial, tipo Blair Waldorf, sabe? Ela, ela vem... Uma pessoa calorosa se transforma em uma pessoa fria, enrijecida, com muralhas em torno dela. Ela não deixa ninguém entrar na vida dela. O é um, um mecanismo de proteção é um mecanismo de defesa. E ele é válido, mas ele não é bom. Ele não é bom, porque... Se eu fosse... Um, por exemplo... Se eu fosse traída por uma amiga na, na escola, tá? Na escolinha. Minha amiga de 10 anos falou mal de mim pros meninos. Sei lá. E eu resolvo que eu não quero ser mais amiga dela. Eu não, vou deixar de ter, eu não vou deixar de ter amiga por causa disso. Entende? Tipo, eu não vou deixar de fazer novas amizades por conta disso. Então, a gente continua a se conectar com as pessoas, né? O problema é que muitas vezes a gente canaliza... Tudo isso, por exemplo, a gente se conecta com as pessoas por vários motivos, né? Uma pessoa providencia esse, esse, esse sentimento pra você, essa pessoa te faz sentir assim, aquela outra pessoa te faz sentir daquele jeito e tal, e isso meio que nos mantém inteiros. Só que tem pessoas nas nossas vidas nas quais a gente, às vezes inconscientemente ou conscientemente, canaliza muitos desses sentimentos, sabe? Então, assim, uh, eu entendo que isso é muito difícil, mas você não pode deixar de se conectar com outras pessoas por conta disso, né? Porque daí você se impede de viver, né? Então, eu aceito as minhas cicatrizes, né? A gente tem que fazer isso, mas a, a gente tem que impedir que o nosso interior se intoxique. Né? Eu escolhi... E isso foi com todas as pessoas que passaram na minha vida e me fizeram sentir mal assim, sabe? Me fizeram, me fizeram mal desse jeito. Eu escolhi ressuscitar esse ideal que eu tinha sobre essa pessoa, que foi imposto a mim ou que foi, às vezes, até autoimposto. Eu não destruo esse ideal. Eu preservo esse ideal. Porque, pra mim, esse ideal me fez muito bem enquanto eu acreditava nele. Nunca me fez mal... Me deixar, de, me deixar influenciar de forma positiva por esse ideal. Então não foi o ideal que me fez mal. Não foi a crença nessa no, no, no fato de que aquela pessoa era de uma tal forma, mas na verdade ela não é. O que me fez mal foi o que essa pessoa fez. Foi a realidade, né? foi a verdade. Só que a gente tem que se manter aberto para a verdade. Isso é muito complexo porque eu não, não estou de forma nenhuma escolhendo manter essa pessoa por perto... Como a mantive antes, entendeu? Essa ou estas pessoas, no caso. Então, uma vez que você vê a verdade, eu, eu faço questão de aceitar ela do jeito que ela é e eu faço questão de tomar atitudes a respeito, né? Então, a gente não dá a mesma, a mesma confiança. Um... Então, não é um ato de perdão ou nem um ato de dissonância cognitiva. É um ato de preservar o que me restou de bom daquilo e daquela pessoa, porque a crença de que uma pessoa assim, a, a crença de que uma pessoa uh, assim existe, né? Ou seja, tipo a crença de que essa pessoa realmente existe, isso foi o que me fez evoluir da forma como eu evoluí. Porque foi a forma como eu me lembrava dessa pessoa e do melhor que eu t e do melhor que tinha nela nas horas em que tive que tomar decisões cruciais. Foi isso que me fez tornar, é, tomar as decisões certas e me tornar uma pessoa melhor. E eu fico muito grata pelas mentiras contadas, porque a verdade nesses momentos tão cruciais não me induziria a fazer o esforço para ser o melhor que eu posso. Entende? Eu só fui capaz de chegar onde eu cheguei e me tornar o que eu me tornei pela falsa ideia de que aquela pessoa estava fazendo o melhor dela. E de forma alinhada com os valores que ela alegava ter. E com o respeito e consideração, etc. Que essa pessoa alegava ter. Então eu fico com a motivação e a esperança que me deu a mentira. Enquanto eu deixo essa pessoa se distanciar, entendeu? E eu vou seguir a minha vida. Mantendo a esperança no melhor que a vida e as pessoas têm. É um desafio muito grande pra mim. Porque é quando... Quando é alguém muito próximo a você, é difícil acreditar uh, que estamos vulneráveis a esse tipo de dor com todo mundo. Tipo, isso é uma coisa muito difícil de aceitar. Não é, não é difícil de acreditar, é difícil de aceitar, na verdade. Então assim, cara, nunca coloquem a mão no fogo por ninguém, tá? Escutem isso de mim. Nunca coloquem a mão no fogo por ninguém. Nunca duvidem do mau caráter de alguém. Nunca pensem que a gratidão e o amor que você deduz que uma pessoa tem por você vai mantê-la honesta com você. É, e levem esse aprendizado da forma mais leve possível, por mais difícil que seja. Permita que as pessoas entrem na sua vida. Né? Inclusive, dê pra elas folgo suficiente pra elas se enforcarem, dá corda o suficiente pra, pra pessoa se enforcar. Vê o que a pessoa faz com a confiança que você dá pra ela. Vê o que a pessoa faz numa situação em que a oportunidade para te puxar o tapete esteja muito fácil e muito nítida. Seja vulnerável desse jeito. Mas não tanto, não se dá tanto. É, não se entrega tanto. Mas vai dando um pedaço só para e, e monitora, monitora. Porque a falha foi essa, é não ter monitorado. Monitora. Porque é só com a vulnerabilidade que você vai obter a verdade. E o que, que a verdade faz mesmo? Ela liberta. Você se livra de quem não te quer bem... Pra dar espaço a quem te quer bem. Né? Ai, gente, então é isso. Eu precisava realmente assim, gravar esse episódio, sabe? Tipo, realmente precisava escrever isso pra tipo, tirar isso das minhas costas, entendeu? É, é muito difícil quando, quando você passa por uma situação dessa... É, e eu sei que muitas de vocês aqui falam de Nossa, eu descobri que meu namorado fez isso 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 comigo Tipo, ele não é nada da, da pessoa que ele alegava ser né? Narcisistas fazem isso Pessoas, pessoas ruins né, fazem isso E você fala, meu, mas a pessoa não é nada do que, ela, do, que ela falava te, do que ela falava que era e tal Bom, beleza, a pessoa não era nada do que ela falava, ok Ou talvez ela era em algumas partes e não em outras Mas... Enquanto você acreditou que essa pessoa era, aquilo não te fez muito bem. Ah, não é bom você pensar que, meu Deus, uma pessoa pode ser boa comigo assim? Claro que muitas vezes a gente. Né, a métrica pra isso, pra cada pessoa, é muito. Pode ser bem problemática, né? Pode ser bem problemática. Então, isso pra, pra um outro episódio. Quando eu digo métrica, basicamente uma pessoa vê que uma pessoa faz uma coisa e fala, ah, se ele fez isso é porque me ama. Nem sempre, né? Nem sempre. Às vezes é simplesmente uma decência humana. Mas, um, claro que em outros casos já é diferente. Agora, faça isso e permita e monitora, tá? Porque no fim, cara, as pessoas são o que elas são, queira a gente ou não. E é isso, eu vou postar esse episódio hoje, quarta também um novo episódio e na sexta também um outro episódio. É isso, muito obrigada pela paciência de vocês um, e a gente se vê no próximo episódio do podcast, agora na quarta. Um beijo.